0: Cristo é a cabeça da igreja abra sua bíblia por favor no livro de Colossenses na minha bíblia está na página 240 no versículo 16 ao versículo 19 são agora 10 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que viriam de vir porém o corpo é de Cristo ninguém se faça árbitro contra vós outros pretestando humildade culto aos anjos baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça quer dizer que nós temos que em primeiro lugar Conhecer e saber quem é o cabeça da igreja, o qual todo o corpo, a igreja, suprido e bem vinculado, cresce, o crescimento que procede de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estar na tua casa. É um privilégio. Está num lugar de paz, de crescimento espiritual, de amadurecimento, com o ensino da palavra, com a sabedoria de Deus, com a inteligência do Senhor, fará com que cada um não só cresça na graça, mas cresça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-me aqui, Pai, absolutamente rendido e dependente da Tua, do Teu energis, da Tua energia, Senhor, do Teu impulso, da Tua glória neste lugar, que eu possa diminuir, Pai, para que somente Jesus Cristo esteja presente e seja visto neste altar. Assim, Senhor, usa as minhas cordas vocais. Usa a minha mente, os meus lábios, o meu coração, para te reproduzir em nome de Jesus. E a igreja diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados filhinhos na fé, meus amados irmãos em Cristo, família de Deus, aqueles que têm uma marca, a marca do cordeiro, aqueles que têm um nome, que foi passado, diz o livro do apocalipse, numa pedrinha branca, e que só você e Deus sabe que nome, e pelo nome que Ele te chama, família bendita, meus filhos na fé, hoje, nós vamos dar um mergulho profundo, No coração de Deus Para entendermos O significado de Cristo Como cabeça da igreja Cabeça Tem a ver com comando Com pensamentos Tem a ver com autoridade Tem a ver com supremacia Tem a ver com primazia Então desde o início Desta mensagem eu lhe digo Neste ministério Humildemente lhe digo também com toda a verdade Mão na Bíblia conforme aprendi desde jovem Mão na Bíblia, falo a verdade e não minto O único nome que é adorado, exaltado, glorificado e magnificado É o nome de Jesus É o nome de Jesus Estava manhã uma irmã fez a gentileza de mandar um vídeo de um pregador, e o pregador pregou 15 minutos, não falou uma única vez no nome de Jesus falou do copo d'água, do sal da corrente, de, não falou uma única vez, então nós para termos a realidade do que é uma igreja, e porque estamos aqui como corpo corpo tem que ter o que? cabeça disse Paulo em Colossenses 2 2 e 3 para que o coração deles seja confortado e vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, tem que ser uma forte convicção do entendimento para compreender em plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros, todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, todos os tesouros. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, e eu tenho que ter uma forte convicção a este respeito. Por que uma forte convicção a respeito de Cristo Deus? É porque a tradição, e veio esta herança maldita de Roma, criou uma trindade, e os senhor sabem, a palavra ou a expressão trindade celestial, não está na Bíblia. Isto foi criado por uma tradição romana Então criaram um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo Quando na realidade só existe um Deus Portanto, a nossa oração e a nossa relação espiritual É com Jesus Cristo, é com a Deidade de Cristo Cristo é Deus, diga, Cristo é Deus Então, todos os tesouros da sabedoria todos os tesouros do conhecimento estão em Cristo Jesus Amém. isso é muito interessante você pensar desta forma tudo o que diz respeito à divindade de Cristo são as verdades que estão entesouradas na palavra e no nosso coração Colossenses 1,19 e diz porque a prova Deus que nele em Cristo residisse toda a plenitude Portanto, a manifestação de pai, a manifestação de filho e a manifestação do Espírito Santo, a plenitude de Deus, o que é Deus na realidade, está na pessoa de Jesus. Então, amados, é em Jesus que nós nos tornamos também completos. Ele é o centro da igreja eu vou repetir, ele é o centro da igreja nós somos cristocêntricos até o altar da igreja o púlpito está no centro porque existem catedrais que tem no canto não é? seu padre sobe lá em cima e está no canto como se a palavra não fosse tão importante assim então nós temos em Cristo o centro da igreja Jesus Cristo é o único Senhor E quando você começa a pensar desta forma, você começa a ter maturidade, porque irmãos, o que indica a maturidade de uma igreja é o foco que ela tem na pessoa de Jesus, ele disse há pouco, eu ouvi um pregador esta manhã, 15 minutos, falou de tudo, menos do que era importante, que era Jesus. E assim a tradição cristã tem vivido por séculos E de uns 30 anos para cá Piorou Porque Jesus foi realmente substituído Pelo sal, pelo óleo, pelas correntes Por tudo isso Que não tem nada a ver com o cristianismo Então o nosso foco nesta igreja É o glorioso Jesus Nosso querido Jesus Cristo Nosso amado Senhor nosso Senhor, Redentor, Salvador O meu Redentor vive Diga isto, o meu Redentor vive O meu Redentor vive O meu Redentor vive Então Paulo, para descrever o que era a igreja E o cabeça da igreja, o que governa, são os pensamentos de Jesus que governam a igreja, o senhor não vem aqui para me ouvir fazer um discurso político, você não vem aqui, já temos o nosso deputado que o faz muito bem, os nossos deputados amigos da igreja, você não vem aqui para me ouvir, ter uma palavra sobre a economia do Brasil, você veio aqui para me ouvir falar de Jesus, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da igreja, então Paulo explicou em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, você sabe que esquecer é uma arte, poucas pessoas conseguem esquecer o seu passado, e temos que esquecer Ele diz: eu me esqueço das coisas que ficam para trás, e eu avanço para as que estão diante de mim, versículo de número 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Então vamos pensar, uma coisa eu faço, que coisa é esta? Porque quando ele diz, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, eu avanço, eu tenho um alvo. O que ele estava falando desse alvo? Ele estava falando de Jesus, veja, Paulo foi um teólogo mestre, o homem que recebeu a revelação da graça de Deus. Ele era um perito arquiteto que lançou os fundamentos da igreja. Ele foi o maior teólogo da época e de todos os tempos, a parte de Jesus. Foi ele que compreendeu a simplicidade da vida cristã, a simplicidade de devidas a Cristo. Foi ele. E a simplicidade da igreja. Amados, Quando você conhece um pouco da teologia da graça, que é o que nós pregamos, porque as nossas raízes estão na graça de Deus, na igreja reformada alemã, e nós somos herdeiros da herança de Martinho Lutero, de João Knox, Calvino, Spurgeon, todos esses até chegarmos aos reformadores atuais. Então, essa coisa... Uma coisa eu faço Interessante, né? Ele disse, eu me esqueço, eu avanço Eu tenho um alvo Meus amados, isso tem de suma importância Porque às vezes a pessoa fica remoendo lá com o seu passado Com os seus dramas, com os seus problemas né? E se esquece que a igreja tem um alvo Cantamos aqui na igreja, o meu alvo é Cristo e para viver intensamente e conhecer profundamente o cabeça da igreja, eu não posso trazer amarras do meu passado. Ah, eu não posso também misturar o fermento da lei nem a sabedoria deste século. Então, Paulo diz: eu me esqueço disso tudo, eu avanço, eu tenho um alvo que é Cristo e ele chama depois a atenção de alguns fatos que eu quero compartilhar com os irmãos, que são os geradores da confusão espiritual que grande parte eu vou lhe dizer sem errar 90% do que se chama cristianismo vive nesse erro então Paulo disse em Filipenses 3.2 Acutelai-vos dos cães Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, ele está chamando a igreja a um despertamento, tenha cautela com os cães. Isso são, ele está adjetivando a, a vida de pessoas que na realidade são usadas por Satanás, ele chamou cães, maus obreiros falsa circuncisão, ele diz tenha cuidado com essa gente tenha cuidado com essa gente então, quem está dizendo isso é o maior teólogo de todos os tempos tirando Jesus, claro, o autor da vida, o autor da palavra mas na teologia, quem mais conheceu a Deus foi o apóstolo São Paulo então ele disse, cuidado com os falsos obreiros cuidado com os cães Ele está apontando quem, apóstolo, porque ele ele disse, eu eu tenho tenho uma coisa, eu faço uma coisa, eu me foco no meu alvo que é Jesus, mas eu não posso ter amarras com estas situações. Então ele disse, cães, maus obreiros e e falsa circuncisão, ele está se referindo aos judaizantes, judeus daquela época que entravam nas igrejas e que queriam trazer de volta Moisés queriam trazer de volta cerimônias, ritos, sacrifícios, abluções, batismos então ele disse, quem tentar trazer de volta aquilo que já foi excluído pelo sacrifício de Jesus ele disse, olha, é cão, é mau obreiro E é falsa circuncisão. Então a volta do Moisés Para a igreja de Jesus Nos dias de hoje Tira Jesus totalmente do alvo Hoje você vê as pessoas Com mandamentos humanos Com ritos Com, com cerimônias Com sacrifícios sacrifícios sem fim, porque as pessoas acham, que tem que pagar o preço, as pessoas acham, que se Jesus sofreu, eu tenho que sofrer, se Jesus pagou o preço, quem sou eu, para não ter que pagar o preço, isso tudo, é que tirou, o alvo de Cristo, nas igrejas, hoje, em dia, um vidrinho de óleo, de Jerusalém, que não é de Jerusalém, é da padaria do senhor Joaquim, mas um vidrinho de óleo, tem mais poder em muitos lugares, do que Jesus Cristo, isso é que Paulo disse, eu tenho que me esquecer da lei, porque ele veio de lá, você vai estudar hoje comigo, então, é, aquilo que é parte da velha aliança, chamado chamada falsa circuncisão, não pode mais fazer parte da igreja atual porque a verdadeira circuncisão que os judeus faziam no prepúcio do homem do rapazinho mas a verdadeira circuncisão não é algo externo é algo interno é algo que Deus faz no coração portanto a verdadeira circuncisão é a feita no coração. E quem é que faz? Porque é o rabino que pega a criancinha ao oitavo dia e tira o prepúcio. Isso é externo. É como se você estivesse preocupado com a cor de cabelo, com o tamanho da roupa, com as unhas. Isso, 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 isso aí é falsa circuncisão. Então, Deus está fazendo através de Paulo um contraste entre os maus obreiros e aqueles que realmente são obreiros de verdade de Cristo então ele diz no versículo número 3 porque nós é que somos a circuncisão nós adoramos a Deus nós os que adoramos a Deus no espírito nos gloriamos em Cristo Jesus não confiamos na carne portanto Os legalistas, os judaizantes Confiam na carne Olha, eu fui no monte Me respeite Eu passei 41 dias de jejum Eu fiz uma vigília De quatro noites Eu deixei de comer Dez dias Amado, isso tudo É quem confia na carne Mas Paulo disse que nós das, somos a verdadeira circuncisão Não confiamos na carne Nenhuma obra da carne é recebida por Deus Olha amados, eu posso me colocar aqui Lambendo o pó do chão Batendo com a cabeça Num granito ah, Não comendo, não bebendo A Bíblia chama isso tudo de Falsa circuncisão Então nós nos gloriamos, disse Paulo Em Cristo nós adoramos nós glorificamos nós nos achegamos a Deus não temos qualquer ligação com a nossa carne porque se for segundo obras da carne os méritos são pessoais e Jesus disse que a salvação era por graça mediante a fé, disse isso não vem vem de Deus para que ninguém se glorie E o que é que você vê pessoas fazendo hoje em dia? se gloriando o diabo apareceu eu fiz um jejum dez dias mas você sabe isso tudo tem a aparência de santidade mas é falsa é falsa circuncisão porque qualquer mérito que venha para a minha pessoa ou para a sua pessoa é falso qualquer mérito se você disser, fui eu o senhor já não está presente nós aprendemos aqui com uma expressão, a canalizar tudo para Deus pastor, eu fiz um bom negócio, mas foi Jesus eu consegui comprar, mas foi Jesus a minha vida se restaurou Jesus, então canaliza diga canaliza habitue a exaltar e a glorificar somente a Jesus Cristo não dê honras e glórias aos homens amados Não beije mãozinha de ninguém Então Veja o contraste A falsa circuncisão E a verdadeira circuncisão Os verdadeiros circuncisos São aqueles que adoram A Deus em espírito e verdade Os falsos Amados Quem usou esta expressão não fui eu Foi Paulo o maior teólogo da graça do mundo, da existência do cristianismo, ele disse: quem é verdadeiro adorador é o que adora a Deus em espírito e é verdade. Os outros são falsos, são cães e maus obreiros. Enquanto existem obreiros verdadeiros de Jesus, também existem os falsos obreiros. Então, a igreja de hoje não conhece esses dois lados porque Paulo conheceu isto na sua própria pele, ele era um fariseu, ele era um legalista, ele foi um mau obreiro, ele perseguiu a igreja, ele era de uma falsa circuncisão, na realidade Paulo está se colocando dizendo, eu também fui um falso obreiro, eu também fui da falsa circuncisão, eu também me portei como um cão, mas ele disse, eu me esqueço disso, eu deixo isso para trás. Eu avanço para o meu alvo. É muito importante isto porque se você não conhece ambos os lados, você pode ser induzido pelo que você sabe que hoje já não existe. Muitas igrejas já não são físicas. São igrejas pela internet. Ora, você acredita? que uma igreja pode ser só da internet? Igreja? Não. Eu sei que há trabalhos feitos pela internet muito importantes que independem de um lugar físico, mas que acabarão tarde ou cedo por ter um lugar físico, porque a construção do templo eu sei que não ficará pedra sobre pedra, mas o templo sempre foi um sinal de Deus, se você for lá ao antigo pacto o que é que Deus disse a Moisés Moisés, você vai construir um tabernáculo eu quero ser adorado no meu tabernáculo, então nós temos, a nossa igreja também está na internet, nossa igreja está em todas as mídias, há trabalhos hoje feitos de forma tão forte e poderosa, olha nós temos o nosso pastor de Paulo Rosa faz um trabalho internacional com muitas línguas, com muitos povos e começou pela internet então realmente como é que você vai chegar aos países que decapitam as pessoas, matam as pessoas se estiver com a bíblia na mão você vai pela internet você vai pelos telhados, vai pelos zeirados, vai pelo satélite tudo bem mas onde houver liberdade de culto tem que ter a casa do pai porque senão o corpo não se une nós estamos aqui amado, nós somos um corpo se um de vocês não estiver aqui é como se um dedo, um coração, uma mente sei lá o que, não está presente então, somos um corpo que Deus criou para neste espírito comunitário, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome eu estarei, e aqui olha amado, a essencialidade da igreja é fundamental graças a Deus pelos dois governantes deste estado e deste município que têm esse entendimento igreja é lugar de busca de forças igreja é lugar de repouso igreja é lugar de paz, igreja é lugar de crescimento igreja é lugar de comunhão meu Deus, tirando a igreja da nossa vida não seríamos lobos perdidos no mato barata esmagada num cantinho por um sapato bicudo não seríamos nada então Paulo diz no versículo 4 Bem que eu poderia também confiar na carne Olha aqui está falando o grande teólogo Eu também poderia confiar na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Então o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que tinha credenciais E essas credenciais se avantajavam aos demais da lei Os judeus então pensavam que poderiam se esforçar para obter a sua salvação, por isso é que eles tinham ritos, cerimônias, sacrifícios, por isso é que eles faziam a Páscoa, celebrando a festa dos tabernáculos, as sete festas judaicas, tudo isso era na intenção da salvação, só que os judeus já foram salvos por uma nação, Deus disse, vocês não têm nada de especial a mais que os outros, mas eu resolvi amar-vos, portanto, quem é que será salvo? Aqueles que foram salvos por nação Conforme Deus fez E aqueles que eram gentios A quem Deus predestinou Adotou e que chamou de filhos Somos nós O povo de origem gentílica Então salvação por obras Atos de justiça Atividades religiosas Não acontece Paulo viveu assim como um cão um falso obreiro um falso circunciso até que um dia quando ele ia caminho de Damasco numa estrada ia com ordens de prisão ele tinha consentido na morte de Estevão ele mandava matar pessoas do caminho que era o cristianismo primitivo e quando ele entrou naquela estrada de Damasco Tudo mudou. Veio uma luz que brilhou, só ele viu. Ele ia com a sua entorragem, com os seus cavalos, sua entorragem. Diz que uma luz brilhou, ele caiu do cavalo, ele foi cego, ficou cego, não sabia nem para onde ia. Foi levado à casa de Ananias e aí começou o seu testemunho externo você sabe que pela experiência que eu ando aqui há muitos anos você sabe, quase 47 anos do pregador e 42 anos e meio do pastor às vezes as pessoas que têm uma estrutura muito forte muito poderosa elas precisam de cair do cavalo elas precisam de passar por uma aflição Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu sei, desde criança, nós ouvimos o meu pai dizer, nós temos dinheiro demais, sabe, eu ouvi a nossa família falar disso tudo. Minha mãe, quando eu tive o acidente, ofereceu um milhão de dólares ao diretor do hospital militar para me tirar para levar para a África do Sul. Portanto, eu conheço o que é uma vida empresarial rica. Isso foi capaz de me dar paz? Não. Foi capaz de me devolver saúde? Não. Foi capaz de reunir um time de grandes médicos? Não. Então, amado, às vezes a pessoa muda quando ela entra numa estrada de Damasco. Uma luz brilha. E você sabe eu não sei exatamente quem ou aqueles que estão do outro lado da internet nós estamos aqui tranquilos mas a mensagem vai para o mundo todo quantas pessoas neste momento foram dirigidas por Deus, por essa estrada de Damasco, até que acontecesse uma luz brilhando na sua vida, eu sei que Deus está brilhando com a sua luz neste lugar, Deus está brilhando do outro lado pelas mídias sociais, porque o testemunho de Paulo, só que isso era um testemunho externo, poderia ser visto, poderia ser vivido. Agora nós vamos ver a conversão interna, aquela que é de dentro para fora. Porque uma coisa é você aparentar alguma coisa, outra coisa é você ser essa coisa interna porque eu posso ter uma aparência de cristão, é só inclinar um pouquinho a cabeça, botar a Bíblia debaixo do axila, e fazer boca de peixe morto, Hum. isso dá a sensação, não é? Mas isso não prova mudança, ele que fazia parte da falsa circuncisão, ele que pensava que estava conquistando merecimentos, porque ele era, zeloso com as coisas de Deus mas ele não conhecia a justiça de Deus ele tinha a sua própria justiça então no versículo 5 ele diz eu fui circuncidado ao oitavo dia portanto judeu circuncidado pelo rabino era uma pedrinha afiada que cortava o prepúcio eu disse olha eu venho da linhagem de Israel portanto eu cumpri a lei de Deus na questão da circuncisão eu era da linhagem, eu sou da linhagem eu sou da tribo de Benjamim. eu sou hebreu dos hebreus isto tudo quanto a lei, mas eu sou um tremendo de um fariseu ele tinha seguido todos os rituais os judeus acreditam até hoje que a circuncisão é um meio para se entrar no reino é feito o oitavo dia é um ritual que eles chamam de aliança com Deus. Mas isso é uma circuncisão simbólica. Não tem nada a ver com a justiça de Deus. Era um sinal do pecado e da depravação do homem, que quando era cortado o prepúcio no menino, se estabelecia ali uma aliança com Deus. Porque você sabe que todo pecador. Nasce sem pecado e precisa de uma limpeza profunda na sua natureza carnal. E claro, você não pode acreditar que fazendo ritos ou cerimônias, pagando preço, fazendo batismo, você resolve esta questão. Você está anulando o sacrifício de Cristo. Então, a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Nenhum ritual salva, nenhuma cerimônia salva, pastor. Mas eu ouvi dizer que as pessoas entrando num batistério de água e depois saindo de lá, as pessoas são salvas, amado. Alguém falso obreiro te contou isso porque, se a água salvasse, nós não precisaríamos ter igreja não precisaria ter Bíblia, não precisaria ter nada, era pegar todo mundo, dar um mergulho na praia, ou na lagoa, estava todo mundo resolvido, mas isso não é verdade, isso é apenas um ritual, e nós sabemos, que ele sendo da linhagem de Israel, ele pensava, que a sua salvação, também estava garantida pela raça, só o fato, mas você sabe que existe, Existe uma parte de pessoas que se dizem judias e não são judias. Ah, vovô era judeu. Sim, mas você vive como um judeu, vai à sinagoga, circuncidou. Não, mas eu tenho aí uma descendência. Então, não é verdade. Linhagem de Israel são aqueles que externamente aparentam, mas internamente nada lhes aconteceu ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, ele era uma da, de uma das tribos mais nobres, das doze tribos, ele tinha domínio sobre Jerusalém, então, ele pensava assim, todos os ritos, o fato de eu ter uma raça, o fato de eu ter nascido numa família importante, o fato de eu ser da tribo de Benjamim, já está garantido, eu sou o hebreu dos hebreus, eu guardo todas as tradições, eu faço todas as cerimônias, eu observo o sábado, as festas judaicas, eu cumpro todas as tra- tradições, mas isto não era perfeição, ele diz quanto a lei, por isso é que ele teve que se esquecer do passado, ele disse, eu sou um, ou era um, fariseu, quanto a lei, então, quanto a lei, eu fui um católico apostólico romano, Nós temos aqui irmãos que vieram do orientalismo, do espiritualismo, isso era o passado, eram coisas da lei. Mas ele disse, eu fui um fariseu. Você sabe que existiam várias classes sociais ah, no meio espiritual judaico. Havia os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Tudo isto eram segmentos espirituais, mas que não garantiam a salvação e Paulo escolheu ser um fariseu, o fariseu era alguém que estava estudando o tempo todo, compreendia a lei de Moisés, cada detalhe, cada exposição da lei, os fariseus conheciam, regras, cerimônias, sacrifícios, jejuns. eles iam para o muro das lamentações, moviam a cabeça, tentando ser salvos, e não hoje, você vê com todo respeito, você vê filmes, ficam diante de um muro, colocam uma oração nas pedras, e ficam ali pensando que este muro lhes trará a salvação, agora ele diz aqui no versículo 6, quanto ao zelo, olha como ele era um homem, tinha zelo, mas não tinha o quê? Ele mesmo se identifica, quanto ao zelo, Eu fui um perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, portanto, não tinha ninguém mais fanático do que Paulo, ele matava, mandava matar, ele consentia na morte dos irmãos do caminho, então o zelo dele era tão grande quanto a justiça da lei, que ele disse, eu sou irrepreensível. Ou seja, externamente ele vivia como um judeu legalista, fazendo os seus ritos, acreditando na sua raça, na sua família, nas tradições, no zelo. E você sabe, assim ele viveu, dos oito dias de nascido até os 40 anos. E ele diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, portanto a minha raça, a circuncisão, o fariseísmo, a tribo de Benjamim, a, a descendência zelosa das obras, ele disse, tudo isso, agora, isto é muito lindo, o que para mim era lucro, que ele dizia, eu sou da tribo de Benjamim, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu era do Sinédrio, isto parecia uma grandeza, né? isto era lucro, mas eu considerei tudo isto perda, ou seja, tudo isto não tem nenhum valor, por causa do valor que Jesus Cristo tem, por causa do valor que Jesus Cristo tem, o que para mim era lucro, porque o lucro de tudo o que ele fazia para Deus, achava ele, ele achava que estava garantindo a salvação, mas ele disse, "Ah, perante Jesus, perco tudo, a raça, a descendência, a tribo, o zelo, eu perco tudo, por causa de Cristo, olha mais, isto é a declaração muito forte, uma declaração muito forte, talvez uma das declarações mais fortes, que Paulo fez, ele disse, eu considerei tudo, veja que eu estou aqui descrevendo o currículo dele, as garantias que ele tinha, um homem que conhecia todas as regras judaicas, ele disse, quando eu vi e conheci Jesus, tudo isso era perda, não me fez falta para nada, então do oitavo dia até os 40 anos, ele tentou seguir a salvação, e obter a salvação como um fariseu, mas num instante, Igual a esse instante que você está vivendo aqui dentro deste santuário, ou você que está lá do outro lado pelas mídias sociais. Num instante, quando Cristo se revelou, quando ele caiu do cavalo, quando ele ficou cego, é que ele viu: puxa, mas afinal de contas, eu pensava que era um homem tão poderoso, eu não sou nada, eu não sei para onde ir, eu estou cego. E ele disse, agora sim, tudo que eu sou, tudo que eu fui, é perda. Todas as credenciais que ele tinha, não serviram para nada. Todas as vantagens que ele tinha na sociedade, tornaram-se perdas. Por que apóstolo? Porque ele reconheceu quem era Jesus. Nós não estamos aqui por um acaso, amados nós não estamos aqui just in case porque quem sabe, não nós estamos aqui debaixo de um plano perfeito, e eu vou lhe dizer por maior que tenha sido a grandeza da tua vida ou a pequenez da tua vida tudo isso amado, tem que ficar para trás porque agora você tem um alvo Paulo disse, você já viu as minhas credenciais você sabe quem eu sou quem eu era mas isto é tudo perda, agora o que conta para mim, é Jesus Cristo, por isso ele disse em Gálatas 1, 13 a 15, ele disse, ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, ele está lembrando, quando ele era da falsa circuncisão, quando ele era cão, quando ele era falso obreiro, olha, qual foi o meu proceder no judaísmo, como, sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Uma canetada desse homem acabar, bota todo mundo na prisão, ou mata. Eu devastava. Sabe que sabe qual é esse poder dos poderes? Ele era do Sinédrio, do Supremo. Ele, ele, pá, uma canetada, bota na prisão, bota a torranzeleira. Só que isto, amado, um dia num instante num piscar de olhos ele ia caminho da margem sentado num cavalão gigante aquela entorragem, todo mundo vamos chegar lá, vamos pegar a turma da igreja vamos matar, vamos fazer acontecer e de repente, pá, ele cai do cavalo versículo número 4 aliás, 14 e na minha nação, quanto ao judaísmo eu me avantajava muito da minha idade, eu era extremamente zeloso com as tradições dos meus pais, você viu o que são credenciais de um falso obreiro? Tanta coisa, versículo número 15, quando porém, agora vem o quando e o porém, olha só, agora vem o quando e o porém, agora sim, quando porém, ao que me separou, Antes de eu nascer, então ele diz o que? Eu sou um predestinado, eu fui predestinado, eu não fui chamado para ser fariseu, para fazer obras sacrificiais, jejuns, vigílias, abluções. Não, 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 isso tudo é perda. Afinal, não foi a minha raça, não foi o fato de eu ser quem eu era, o rei da cocada preta, eu era a fina flor do abacateiro, eu era o único, o único biscoito da caixinha de biscoitos. Quando, porém, é o que me separou. Você vê, agora começa a mudança interna. Antes de eu nascer, Allah, Ramadan. Isto tudo não aconteceu na nossa vida, ou está acontecendo apenas hoje. É que isto vem de um processo lá atrás. Antes de nascermos, o Senhor já nos havia separado. Antes de termos carne, éramos um espírito que Ele colocou no ventre de uma mulher para nos dar um corpo de carne, osso, pele, sangue e tendões. E Ele disse eu já era um separado, eu não sabia disto, eu andava perseguindo a igreja, devastando a igreja, eu era um falso obreiro, agora, que a revelação chegou, eu entendi que, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, quem era que separaria antes de nascer? Jesus Cristo, me chamou, Agora não mais lhe rito, cerimônias, abluções, paga preço, sacrifício, vigília, jejum, monto, beba um copo d'água, agora pega salzinho, agora pode. Ele diz, não, ele me chamou pela sua graça. Ele me chamou pela sua graça. Então agora você tem que saber isto, olha para o seu pastor amigo, para o teu amigo. Ninguém é salvo por viver o Velho Testamento, amado. Porque fora de Cristo todos estão condenados, ninguém teme a Deus se o Espírito Santo não fizer uma obra na vida da pessoa. Olha como é que eles viviam. Mateus 23, 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas, os fariseus, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Não imito o fariseu escriba nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ah, agora você está compreendendo o que é a lei. É aquele pregador que vai para a rádio e diz: ah, vamos fazer oito dias, é uma corrente de oito dias de jejum aí manda o povo jejuar, eu vi isto acontecer em Miami, quando terminou o programa, vamos continuar o jejum, estamos no errar, não sei o que, vamos então, quando terminava, tinha uma quentinha com bife, ou ovo e batata frita, eles dizem, não. olha o dedinho, não fazem, eles dizem, mas não fazem, Ciclo do número 4, aqui, aqui é comida. Aqui é mocotó com rabada e como se chama aquele agrião. Que tem comida pesada, Mas faz bem para criar músculos. Olha, eles dizem não faz. Olha, olha o que é a lei, o que o era que é o fariseísmo e o que é o fariseísmo hoje em dia. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmo nem com o dedinho querem mover lá. Ah, tá bem. Agora eu estou entendendo a posse Ainda bem que Deus me trouxe pela estrada de Damasco até chegar aqui dentro a Cristo vive. Aqui, assim como ele foi levado à rua direita para que as escamas caíssem dos olhos, olha, amados, a cada culto Deus arranca as camas, Deus tira véus, Deus faz-te entender que não é Moisés, é pela graça, é pela graça de Jesus Cristo, o justo viverá pela fé, pela fé, o justo vive por fé, aleluia, o justo vive por fé, versículo número 5 praticam porém todas essas obras com o fim de serem vistos pelos homens praticam as obras da lei para serem vistos ui aquela irmã aquela irmã é irmã batata falou Deus tremeu, roeu as unhas e disse manda um anjo rápido porque irmã batata determinou e quem sou eu perante a irmã batata agora vamos ver, ouvir o testemunho da nossa irmã que passou 40 dias ajoelhada, a Irmã, vou falou tragam dois irmãos, carreguem no colo para cá olha o joelho, a patela tudo ensanguentado, crosta com sangue esta sim, esta é uma para serem vistos dos homens, sabe o que eles faziam? alargavam os filactérios alongavam as franjas que eles usavam aquelas franjinhas, com aquelas caixinhas que usavam aqui numa fita versículo número 5 13, ai de vós escribas e fariseus, isto é hipocrisia, fechais o reino dos céus diante dos homens pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando, as obras da lei não entram nos céus e por causa das obras da lei, muita gente não entra também, estão sendo enganados gerações, Amado com todo respeito, mão sobre a Bíblia, você sabe que eu sou muito conciliador, mas eu tenho que ser o verdadeiro pregador, senão você poderá continuar sendo enganado, olha, a igreja romana, em dois mil anos, eu vivi 21 anos lá, nunca, olha, diante de Deus, nunca eu ouvi falar da palavra, do substantivo próprio, Jesus, nunca, era porque Nossa Senhora é porque Maria porque Fátima tadinha da Fátima nunca existiu nunca existiu isso foi uma guerra que a igreja romana criou com o governo português quando foi implantada a república em 5 de outubro de 1910 quando foi implantada a república quem é que sustentava até então a igreja romana na maioria dos países? a monarquia, o rei o rei cria paz com todo mundo e dava verbas para a igreja quando foi implantada a república acabou isso, aí eles criaram um mistério, um milagre de Fátima para tirar o foco da república e colocá-lo na igreja ah, porque tinha três pastorzinhos, nunca amado, prenderam essa gente em claustros, em lugares inacessíveis, pessoas morreram nunca ninguém viu essas pessoas os três pastorzinhos são hipócritas, versículo 14 e 15, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas vocês devoram a casa das viúvas, e para justificar, vocês fazem longas orações, por isso sofrereis juízo, muito mais severo, mas eu vou lhe dizer, com todo o temor, humildade, mansidão, paz, deixa eu lhe dizer, eu sei agora, agora já tem alguns anos, que já tem 30 anos, eu sei agora, porque é que Deus, me chamou a mim um inútil, um servo que não vale nada mas não tem comprometimento com ninguém nem nada, nenhum esquema de nada, zero e disse Miguel eu vou iluminar os olhos do teu coração porque eu quero que você pregue a todas as nações do mundo a todas as nações do mundo diz que a lei, quem segue a lei sofre um juízo, e depois ele diz no versículo 15, ai de vós, escribas fariseus hipócritas, você rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer uma pessoa se tornar farisaica ou fariseu e diz, uma vez feito vocês tornam o filho o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós, você já viu o que é uma pessoa está numa mídia social, televisão. Venha porque nós vamos dar óleo, não sei da onde, copo d'água e sabonete ungido. Venha, venha. E a pessoa se rodeia o mundo, mar e a terra, televisão, isto aquilo, e chega a pessoa na igreja em busca de ajuda, em busca do socorro, em busca de lenitivo, em busca de esperança. É isso que você está aqui. E aí, torna aquela pessoa que chega duas vezes mais do inferno do que eles e a vida de muita gente que entra nesses lugares é infernal portanto amados hipócritas que fingiam mas não eram crentes eram homens condenados só uma única forma de ser salvo e pelo velho testamento ninguém é salvo e não é por obras do velho testamento porque as obras estão debaixo de condenação, senhores, tudo o que eu te estou dizendo está na Bíblia, só que isto aqui, está escondido, Paulo disse, eu vou jogar fora as coisas do meu fariseísmo, as minhas credenciais, os meus diplomas, o meu poder, a minha canetada, isso tudo para mim agora não vale nada, agora o meu lucro se chama Jesus Cristo, Puxa, que declaração, que declaração Jesus Cristo sim por ele eu troco tudo então obras estão demais de condenação os próprios judeus nunca cumpriram a lei, Romanos 11,16 ele diz assim, se é pela graça não é mais pelas obras, do contrário a graça não é graça e disse Paulo em Gálatas 2, 14, 16 quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, olha, os legalistas não vivem corretamente o evangelho, eu disse a Cefas, eu disse a Pedro, na presença de todos, Pedro, se você é um judeu e está vivendo como gentio, e não como judeu, por que, que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, eu vi há uns tempos atrás, um chamado ministério, que eu não sei se isso é ministério, mas era um, eu lembro que era um, um senhor forte, grande. Então, Tinham um, as roupas, eram sacos de pano, tal, ele jogou cinzas na cabeça e tal. Tinha uma piscina no altar, ele se atirou na piscina. Eu disse: Deus, isso é cristianismo? Isto é, isto é exaltação ao Rei Jesus? É isso que é a Igreja de Jesus Cristo? O corpo de Cristo? A mensagem? Versículo número 15, nós judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo contudo que o homem, amados, vamos ouvir isso aqui, o homem não é justificado pelas obras da lei, o homem é justificado sim, mediante a fé em Cristo Jesus tendo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, agora vamos todos dizer juntos, por obras da lei vamos lá eu quero ouvir o mezanino, irmãos lá em cima por obras da lei está aí, viu Brasil? é isto, isto que é, viu o povo de Deus à volta do mundo, isto ninguém é justificado pelas obras da lei, o que, que me justifica para que eu vá para viver a vida eterna e que não termina a minha vida com um ramo de flores à volta do meu rosto dentro de um caixão se for justificado por Jesus Amém. ninguém pode ser salvo nem por si mesmo nem por obras da lei então Paulo se encontrou com Jesus a caminho de Damasco tudo aquilo que ele considerava lucro, ele diz é perda Filipenses 3.8, só para lembrar deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade Ah, meu Deus, eu imagino Paulo dizendo sexta-feira de sacudimento isso não é conhecimento eu considero todas as minhas credenciais como perda, como refugio, não serve para mim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, diga isso Jesus, meu Senhor, diga, conhecer a Jesus é a coisa mais sublime desta terra amém sublimidade do conhecimento, meu senhor. Diz que por amor do qual, por amor de Jesus, eu perdi todas as coisas, que eu as considero como refugo, é lixo. O que me importa agora é ganhar Cristo. Aleluia! Eu considero refugo. Então, agora você percebe que Deus começou uma obra interior na vida de Paulo você sabe que o Espírito Santo está trabalhando em mim, você neste tempo todo que estamos aqui, você não está vendo, mas os resultados você vai ver. Cristo tinha tanto valor para Paulo, que ele disse, todo o meu passado é refúgio. todo o lucro que eu tinha com as minhas heranças judaicas, é refúgio. O encontro com Jesus transformou a minha vida. Tudo mudou na vida de Paulo. E por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. Ele encontrou a justiça de Deus. Ele diz no versículo 9: Eu fui achado nele, não tendo justiça própria, mas mediante a justiça que procede de Deus. Ele encontrou a justiça a lei não tinha justiça nenhuma, ele encontrou o que era reto, o que era justo, Jesus, a nossa justiça, e isto vou lhes dizer, amados filhos, é o cerne, é o coração do Evangelho, ele diz no versículo 10, para o conhecer, diz, tudo eu deixo para trás, eu tenho um mal, é sublime, Jesus é sublime, porque, para o conhecer, para conhecer o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, então Paulo está dizendo, isto é o coração, é o cerne do Evangelho, Paulo anelava conhecer a Deus na lei, mas ele não conheceu Deus na lei, ele viu que era impossível, só se conhece Jesus pela graça, É um conhecimento pessoal, é um conhecimento íntimo, é o poder da ressurreição, é o poder da ressurreição. E ele disse, é por graça, é por graça, agora eu tenho até o conforto dele nos meus sofrimentos. Amados, isto é glorioso, a obra de Jesus foi consumada. Paulo finalmente encontrou um parceiro para sua dor, para ter conforto, para cuidar dele, que estaria com ele, mesmo no meio do sofrimento, ele encontrou o sumo sacerdote, que é Jesus, ele encontrou um Deus misericordioso, ele disse é por graça, é por graça, se não há graça, não há vida eterna, pastor, mas só o irmão diz isso, não, eu e a Bíblia, o próprio Deus, eu estou usando a Bíblia, mano. olha aqui, sagrada, ah, faz lembrar aquela historinha que contam aí no meio evangélico, que uma pessoa morreu, foi levada pelos anjos, chegou à porta, no seio de Abraão, a porta dos céus, e tinha uma placa, que dizia, mil pontos para entrar, tem que ter mil pontos, aí chegou o irmãozinho, oi Pedro, tudo bem, tudo bem, bem bem-vindo, oi pai Abraão, tudo bem, tudo bem, então, eu vou entrar, não, mas você tem que ter mil pontos, sim, mas eu eu evangelizava, dois pontos, mas eu ia no hospital, mais dois pontos, sim, mas eu não faltava a igreja, dez pontos, mas eu, ainda só somei dezoito pontos, como é que vai ser? só se for por graça, Jesus disse, mil pontos, pode entrar, Entra no gozo do teu Senhor. Só por graça. Só por graça. E você sabe que Paulo sofreu muito, né? Em 2 Coríntios 11, ele explica aqui o sofrimento. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo qualquer outro tem ousadia. Com insensatez, com insensatez o afirmo. Também eu tenho. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Trabalhos, muito mais. Prisões. Agora veja o sofrimento do maior teólogo do mundo. Prisões, trabalhos, açoites sem medida, perigos de morto, muitas vezes. Cinco vezes eu recebi dos judeus Uma quarentena de açoites menos um Cinco vezes ele levou Trinta e chicotadas Três vezes fui fustigado com varas Uma vez fui apedrejado Em naufrágio três vezes Uma noite e um dia passei na voragem do mar Jornadas muitas vezes Perigos de rios Perigos salteadores Perigos entre os patrícios Perigos entre os gentios Perigos na cidade Perigos do deserto Perigos no mar Perigos entre falsos irmãos Trabalhos, fadigas, vigília. Ele não tinha vigília para consagração, é porque ele não podia dormir, tinha que fugir de um lado para o outro. Ele diz que fome, cedo, tinha jejuns, às vezes obrigatórios, muitas vezes em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com as igrejas. Paulo não disse, Senhor, eu vou pregar aos reis, aos judeus, aos gentios, se o Senhor me der. Cartão da Golden Cross. Carteira assinada. Quero, no mínimo, os 20 salários mínimos, carro, motorista e gasolina. Se não, meu amado, <risos> afinal de contas eu tenho credenciais. Não. Os açoites, foi açoitado. Então ele entendeu que Jesus tinha morrido pelos nossos pecados. E Jesus é que trazia razão para viver e razão para morrer, razão de viver e razão de morrer, então é, Paulo disse, agora eu faço uma coisa, ele já estava com 65 anos, 25 anos do ministério, dos 40 aos 60 anos, agora eu entendi, que tudo aquilo que eu fazia no passado era refugo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Então, amados, a igreja é o plano de Deus para rebanhar os perdidos nesta terra. Jesus vai voltar, nós seremos tal qual Jesus. Nós vamos ser iguais a Cristo, corpo glorificado. Então, a igreja tem que viver esta glorificação, o nome do Senhor, A igreja tem que entender que a igreja é perfeita, porque não tem ruga, não tem mancha, não tem deformidades, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Ele diz em 2 Coríntios 3,18, Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de culto em culto de mensagem em mensagem, reunião de oração em reunião de oração, escola bíblica, escola bíblica, juventude, somos transformados a sua própria imagem, a sua própria imagem, quem faz esta obra? O Espírito, o Espírito Santo, Filipenses 3,14, estamos nos aproximando do final, prossigo agora para o alvo, agora eu tenho um alvo, Gente, eu tinha todas as credenciais, eu era hebreu, eu era judeu, eu era cidadão romano, eu aprendi os pés de Gamaliel. eu me avantajava a todos da lei, eu era zeloso, eu era do Sinédio, eu era, eu era, eu era, eu era, não era nada. Todos morrerão nesta terra, amado. E não acredito você, que uma pessoa com uma missa do oitavo dia, vai se livrar do purgatório, porque não existe purgatório. Acaba o homem morrer uma só vez e segue-se Um juízo Então Amados Nós precisamos De levantar a Cristo Como uma, a nossa bandeira Como o Senhor Temos que exaltá-lo Temos que glorificá-lo Através da nossa vida Pastor, nesses cinco minutos final Então o que, que aprendemos com a conversão de Paulo? Porque você sabe que... Várias passagens da Atos dos Apóstolos... Fala da conversão de Paulo... Olha só... Ele foi um perseguidor do povo de Deus... E agora... Era parte do povo de Deus... É uma história incrível... A sua conversão foi incrível... E claro... Não é diferente de nós... Apenas... Pelos atos cometidos por ele... É que somos diferentes... Mas a nossa conversão é igual a de Paulo todos nós fomos escolhidos todos nós fomos chamados para a salvação, então quando Jesus apareceu a Paulo com aquela voz poderosa de muitas águas disse, Saulo Saulo, por que você me persegue? e quando aquela luz brilhou, Paulo ficou cego Paulo se rendeu Deus o surpreendeu a caminho de Damasco ele vivia numa crise tremenda ele sabia que tudo que ele tinha conquistado na terra não valia um dedo mínimo de Jesus ele sabia disso o fariseu, o culto o devoto da lei ele não imaginava do que que aconteceria naquela estrada de Damasco quando Deus interferiu quando Deus interferiu e ele caiu daquele cavalo, certamente Deus falou com ele, Paulo, o que você está fazendo com a sua vida, não é o melhor para a sua vida, e eu queria nesses minutinhos finais, dizer a alguém, ou aqui dentro, ou pelas mídias sociais, o que você está fazendo com a sua vida, não é o melhor para a sua vida, Então o que que Jesus fez? Surpreendeu Jesus queria que ele abrisse o coração Jesus queria falar com ele Profundamente Jesus queria fazer uma obra De tal monta que ele se tornaria O maior teólogo de todos os tempos E Deus estava Chamando ele para algo Totalmente diferente Este homem Tinha amarras espirituais Malignas e ele aprendeu que a única rocha sólida da vida é Jesus, que riquezas, prazeres fúteis, poder humano, dá uma falsa impressão de segurança, mas não é segurança, não é segurança, você tem ouvido notícias, multimilionário americano, de 800 milhões de dólares num banco, estava triste, depressivo, se atirou do 18º andar, Família, fazendeiro né? Deu um tiro na cabeça Olha, Mar, fama, riqueza Posição social Isso tudo É passageiro Isso tudo é passageiro Nós ficamos tão Entristecidos o Mês passado Uma das famílias mais ricas do Brasil Seu avião próprio Levantou, pum, caiu, morreu Marido, esposa, três filhos outro avião caiu lá na Bahia, também com empresários muito ricos, amado, deixa eu, eu tenho muito para dizer, mas eu tenho que terminar por causa da hora, deixa eu lhe falar, honestamente, sem Jesus não dá para viver, mas também não dá para fazermos teatro com esta questão, não dá, fingirmos que somos de Cristo, depois está chovendo não vou à igreja sol não vou à igreja tem feriado não vou à igreja ah, sabe, não dá mais então Paulo ouviu certamente Jesus dizer o que você está fazendo com a sua vida não é o melhor para a sua vida ele o surpreendeu ele caiu do cavalo ele ficou cego foi levado à rua direita A casa de Ananias Ficou lá três dias cego Ananias orou por ele Caíram as escamas e imediatamente Ele saiu para pregar o evangelho Amado Deus está te surpreendendo hoje Talvez alguém Não sei quem, que eu estou falando para fora e para dentro Mas guarda aquele trevo De quatro folhas Aquela versículo dobrado em quatro Dentro da carteira Aquele patuazinho Uma vez uma senhora me disse aqui ah, Aposto, antes de conhecer o senhor Eu não fazia nada Sem consultar a minha cartomante Amado O senhor está surpreendendo a igreja Surpreendendo a minha vida Eu também um dia tive que cair do cavalo Num acidente brabo 48 anos após o acidente o senhor não tem ideia como é que me dói as articulações e as pernas, tanta cirurgia mas pela sublimidade de Cristo eu troco tudo pela sublimidade de Cristo ele me surpreendeu numa cama de hospital, quando eu ia amputar uma perna na véspera quando chegou um anjo e disse Você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo Tinha cheiro de fé, tinha necrose Estava abandonado por tudo, por todos O dinheiro, a grandeza, tudo O que os meus pais construíram Não eram capazes de me resolver O problema que eu estava vivendo Mas Jesus resolveu Jesus resolveu Então Jesus resolveu Você pode dizer, pô, mas uma hora e meia, apóstolo. Amado, você está sendo sublimemente ensinado a conhecer Deus, amado. Tenha paz. um jogo de flu 90 minutos, mais intervalo, mais, não sei o que, penalti são quase duas horas, amado. Calma. Novela, começa às seis da tarde e vai até às onze da noite. Calma. Deus está surpreendendo. Deus está dizendo o que você está fazendo com a tua vida, não é o melhor para a tua vida, a bebida alcoólica, a droga, a mentira, o engano, todos nós, Paulo disse isso, eu era isso também, eu também era um grande fariseu católico, e Deus me surpreendeu naquela cama do hospital, e Ele está dizendo a você, vem a mim, vem a mim, Aprenda com esta transformação de Paulo Interna e externa E eu queria terminar só com esta frase Pela sublimidade do conhecimento de Jesus Tudo para mim é refugo Dentro do caixão não cabe a casa, o carro, a empresa, os negócios, o dinheiro, não cabe nada E aquilo que eu fizer nesta terra é que me levará aos céus, ou se fosse destinada à perdição, ao cheó. Entrega a sua vida, Jesus. Esta sublimidade da graça é que é a razão da vida. Por Cristo eu faço qualquer coisa, Senhor Jesus eu quero te louvar mais uma vez neste dia Pai eu quero bem dizer o teu santo nome eu quero te exaltar porque dia a dia de glória em glória nós estamos tendo conhecimento de quem é Jesus na realidade que não tem nada a ver com obras, sacrifícios batismos coisas da lei Pai não tem nada a ver Jesus que esta semente que foi semeada no coração do teu povo gera um crescimento uma maturidade para que todos hoje finalmente tenham um entendimento de que as coisas desta terra as coisas do presente século não fazem absolutamente falta para a nossa vida quem tem Jesus tem tudo quem tem Jesus tem toda a provisão então entrega a sua vida fale com o seu marido fale com a sua esposa com os seus filhinhos com os seus familiares com o núcleo familiar gente sem Jesus não dá mas o conhecimento sublime dele me garante a vida eterna Pai. sim Jesus sim o teu amor pai